0: 你好，我是木来。我一直是觉得，呃，像是短篇小说这样的东西，看起来不会是非常困难的。而看完之后，呃，如果能够找到一些人呢、呃，一起把它聊一下、讨论一下，我会觉得那会引发出很有意思的经验的。所以我自己呢，一直是想要促成这样的事情。我在现实里面也做，呃。短篇小说的讨论会，在往上面呢，我也是想要呃、啊、积极的做起来。如果你对这件事情感到是有兴趣的，尤其是在你听过我所主持的部分节目之后，觉得对这件事情、对这样的事情饶有兴趣的话，那么呢，请你现在就直接的来联络我，好不好？啊？那采用我们现在最为常用的联系方式来联系我。也不要用邮件之类了啊，这是过去年代的了。你就直接用微信来联系我就好了。那我的微信号码是什么呢？私人号码 mulai 下划线 y、呃。如果你不会打、啊、这个下划线，你可以看一下备注、啊、我把我的个人的微信号的名字标注在了本次的这个音频的文字备注当中。当然，你也可以添加我这档节目以及我个人的微信公号。那公号的名字呢，就是“木来”，汉字的“羡慕”的“木”，来来回回的“来”。在这次的这个独白里面呢，我只能一个人来操作。我要讲一篇和监狱里面两个男人互动啊有关的这样的一个短篇小说。如果你听了我之前几次访谈里面的某一次，那么你会了解到的，我在二一年的夏天呢是认识到了，呃，其实不止一位有在牢里面生活经历的男人嘛。那么我邀请了其中一个呢，就是到我这档节目里来谈了一下他在监狱里面，呃，和几个狱友之间的关系，呃、和狱友的互动。监狱题材，呃，是一个好题材，尤其是对于我和对于你这样的良民而言，是不是啊、呃？好像挺想要了解一下监狱里面是什么样子的一种状况哦。嗯，难道就像是上次访谈里说的那样，人人都有被控制、呃、这种生存的欲望吗？我不清楚，不清楚啊。但是呢。我的个人的直觉就觉得、啊，当讲到监狱里面的一些事情的时候啊，呃，会引起别人的好奇一点。我这次要说的这个有关于牢里面的两个男人的互动的故事呢，它是一篇非常精彩、非常出色的一个短篇小说。这个短篇小说发表于一九五零年，那那个时候呢？写作者的年纪呢，应该是二十七岁，所以讲是很年轻的。在他的笔下呢，他会塑造出来一个年近半百的男人，还会去写一个才只有十八岁的一个少年，或者讲小青年，或者讲男孩啊。那么这么一个快要五十岁的人和这么一个二十未满的人呢、啊，他们呢在一间。位于树林里头的监狱当中，相逢好像还有一些投缘的。那么这里面具体发生了什么？等一下我会把这篇小说的一些情况呢，它的情节的梗概做一番的交代。不过我这次呢所想谈的重点呢，倒不是这个小说里面的一些具体的细节的这个情节，以及小说当中的具体的这种。呃，语言呢、啊？我想说的是，整篇小说通盘而言，所创造出来、所呈现出来的一个一种调子，或者讲他所制造出来的一种模式啊。呃，我自己非常觉得呵呵，呃，它是和同性恋有关的一个故事啊。而写作这个故事的人呢？本身也是一个完全公开、完全出轨的一个著名的呃同志，他是 t r m a n Capote， 杜鲁门·卡波特。杜鲁门·卡波特这位美国的小说家，呃，他有两个作品留在这个世界上，呃，蛮多时候会被人听到他们的名字的。一个作品呢，是一本。长篇小说啊，名字叫做《冷血》，是基于对于以真实的案子和真实的罪犯的调查而写出来的一个虚构作品、啊、嗯，你可以讲它是非虚构的虚构啊，这样讲了就怪怪的。反正呢，一般而言。你就认为它是一个长篇小说就好了，叫《冷血、啊》，非常有名。而卡伯特先生的另外有一个的呃小长篇，也许他的名字呢要比《冷血》来的更加有名好多好多、嗯。那这个小长篇的标题呢叫做啊《啊蒂凡尼的早餐》。那蒂凡尼的早餐呢，声名在外呃。很大的原因要归于奥黛丽·赫本所饰演的那个电影呀、啊。但是呢，我要讲，在卡波特先生的笔下，在那个文学世界里面的这个蒂凡尼的早餐呢、啊，和影像世界里面的那个蒂凡尼的早餐啊，大相径庭。哎，里面的两个女主人公啊，就是怎么想，我都觉得这个。完全都靠不拢啊！我自己觉得呢，就是玛丽莲梦露，呃，这样的一种形象，这样的一种彰显在外的性情啊，更加合适去演蒂凡尼早餐里头的那个女人啊。嗯，所以蒂凡尼的早餐呢，非常的经典，非常的有名，因为它被改编成了影片。但是我要讲呢。影片里面所表现出来的情况和小说已经差了很远很远很远很远了。我们这个世界就是这样的，呃，有很多的呃这种文化工业呢，它就非常善于把个人独创出来的那种很有意味的东西呢，把它磨啊磨、削啊削啊，啊、这样搞啊搞啊，就变成了那种流于俗套的、大众可以立即快速的接受的一类的东西。把它给做出来，变成一个产品，你可以讲是幸运，也可以讲是不幸啊。蒂法尼的早餐就是这样的。好了，那我接下来要说回来的，就是要来说这次的重点，那也就是短篇小说《钻石吉他》，呃，一个发生在监狱里面的故事，有人听到了狂野的吉他曲，想到了一些，也许。不必再想到的事情。这个人本来已经安于孤独啊，觉得世界对他关闭了。呃，可是因为一个新人的进来，因为一段友谊或者像是爱情那般的友谊的建立和生发，嗯，导致出现了魂不守舍的情况。可是有些地方的确逃不出去，走不开了。我来说说杜鲁门·卡波特，在他年纪还很小的时候啊，只有二十七岁的时候所写的这个故事，这个短篇小说《钻石吉他》。我要为这个故事呢，来找到一段呢，我自认为呃比较切合的这种音乐啊，要把这个音乐呢放给你听。那么在放音乐的过程之中呢，我自己也可以喘口气啊，喝点水啊。然后这个音乐完了之后。我就再来跟你讲这个小说的梗概啊，当然更为重要的啊，如我前面所讲的，我要同你说这个小说所创造的那种调子或者像一种模式啊啊那种东西呢，嗯我想说它肯定和同性恋有点关系。好好好，那先来听很好听的吉他曲啊，它会放一分四十多秒，我就把它全部都放完了、啊。完完整整的放给你听啊，呃，也放给我自己听。我已经听了好多遍了。作曲者是美国的作曲家菲利普格拉斯啊，那演奏的团队呢是都柏林吉他四重奏啊，非常好听的一段音乐，一分四十秒。我们来听听看啊、哦，这里头有着呃比较狂野的吉他的声音，但是呢也有很多走不出去的这种重复了一次又一次的这种局面。来听听这首曲子。曲子现在就已终了我要跟你说《钻石吉他》的内容了。故事里面讲到，在林中有一个监狱，那监狱里面呢有白人有黑人呢，有好几十号人，他们在里头被关押的同时，也要做一些劳役的。在这伙人当中呢，有一个被判刑九十九年的人呢。那等于就一辈子要在监狱里面了，而他服刑呢，也已经服过了，就十几二十年的时间了吧。啊，这么一个年届五十的一个人，这个人呢，在监狱里面呢，是受到狱友的某种程度上面的尊重的，但是呢，其他男人对这个男人恐怕没有很大的这种呃、啊。热络的感觉，而只是一种尊重的感觉。就这个男人呢，他是很孤立于外的，好像有一番他自己的小的天地一般啊。已经在监狱那么小的一个呃环境里面了，他还要自己维持一个啊、呃、一个平静的一个小世界、啊。这个人他可以看懂文字，可以看懂别人写过来的信啊。那没有这个能力的狱友，如果收到信了、啊，就请这个人读信给他听。那他也乐意做这样的事情，而且呢，他能够感应到啊，这个收信人的某种情感，比如说，当信里面有一些内容会立时的刺激到这个收信人。那么这个毒性的人呢，就会呢稍微调整一下语言，使得这个性的伤害力啊没有那么的强。好了，那这个人的名字叫什么呢？啊、呃，就说他的姓好了，他叫谢福啊，我们就称他为谢福先生好了。谢福先生在这个牢里面会睡在一个特别的位置。那他平时呢不声不响的，他很安于在牢里面的生活。他被判九十九年监禁，为什么呢？因为他在年纪有点轻的时候呢，失手杀人了，呃，或者讲就是杀人了。可是他自己会觉得那个事件呢，也就是一个过去的事件，但是这个事件带来的结果就是他一辈子在牢里。好，这个杀人犯在牢里。他在牢里很沉默，平时的时候呢，会做一些特别的这种，嗯，所谓的劳役吧。我想那也是谢弗先生自己要干的事情，就是他会做一些手工活，雕刻木头，做出比较精美的人偶的木头的这个雕像。那精美到什么程度呢？就是监狱里面的管事人员呢，会把谢弗先生所。制作的，或者讲他所创作的这种木头玩意儿，拿到镇上面去卖，可以换钱来的。所以可见他有这样的一种手工方面的技艺的，能够看书啊，有这样的手工上面的能力，又本身心性里面好像安于这种孤寂的独立的状态啊，这样的人，嗯，也适合待在牢里哦，是不是这样？他自己觉得呢，外面的世界已经和他没有什么缘分了而在牢里面呢也很好啊，就觉得很平稳了、啊。那有的时候夜晚呢，就抬头看看这个宇宙啊，看看星空，我感觉到心里很平稳的。好了，不平稳的事情来了，怎么回事呢？突然有一天，牢里面出现了一个新人，这个新人呢是一个。呃，才只有十八岁的从古巴那边被抓过来的一个小子，这个人一进场就让大家呢不得不去侧目看看啊？为什么呢？因为他的身上啊背着一个镶满了钻石的大吉他，所以大家的目光肯定会被吸引过去嘛。啊、呃。他这个吉他说是怎么来的呢？说是讲呃呃过去因为姐姐在一个吉他厂上班呢、啊、之类的，所以呢就有了这么一个装备在他身上，而他自己很喜欢，就一直带着走啊，到牢里面也带着。除了这个吉他之外，这个年轻人随身带的东西就很少了，有几样他很珍贵的。可是别人看起来大概完全不值一提的这种小物件呢、啊，他会带在身上。那、嗯、么比较有意思的就是这个吉他啊，他放在他的身边这个年轻人一进入到监狱里面来之后呢，就开始演奏那个吉他，他演奏的很好、哎，有这种狂野的感觉啊，有这种自由奔放的感觉啊，就把外面的气息。把自由世界的气息，把对于那些牢里面的人而言的这种过去的美好生活里面的这信息，这种回忆、这种感觉，全部都勾起来了。所以呢，老里的人呢、啊，就听着这个音乐，看着这个眉飞色舞的年轻人呢、啊，啊，当然这个年轻人长得也有他标志的一面呢、啊，这样听着音乐，看着他的形象啊，就意乱神迷了。怎么个意乱神迷呢？就是因为想到了自由状态嘛，想到了过去，想到了外面嘛，那这个神魂被勾动了、啊。可是有可能当事人呢、啊，就听音乐的人，他也未必理解的那么明白，他只是觉得就好像就睡不着了，就当天夜里就睡不着了。好，那么我们这个小说里面的这个最为主要的主人公啊，就这个谢福先生呢，他也睡不好。并且他知道他睡不好的原因了，就是这个小子，以及这种吉他音乐，令他想到了过去的美好。而此前的好多的年头当中，他已经不去想那些，或者觉得没有必要的想那些的，或者就算想到也没有感觉的。可是现在呢，这个年轻人带着吉他进来了，做这番的表演。他就想到过去了，想到美好，并且觉得美好。然后呢，这个谢夫先生开始感到了一种感觉，这感觉叫做孤单。当他感觉到孤单的时候，谢夫先生就又感到他活过来了。他感到了孤单，他感到他活过来了。年轻人是一个很喜欢扯东拉西啊，随便讲话的小子。他会讲他在外面呢去过哪里哪里的，讲出很多天旋地转的经历、啊。一开始呢，大家可能会侧耳倾听，可是听着听着，嗯，有的人也许会觉得，那这个人就是扯谎的，就乱讲讲的。那他是以什么样的罪名进牢的呢？说是曾经持刀伤人，把别人脸上的什么器官给割下来了之类啊，所以就进来了。所以他判的刑期也不至于是终身的那种啊。那他在牢里面呢，就、呃、总是要和大家去讲啊，外面这个世界啊，花花世界多么的美好，他自己。经历到过什么，又想要去经历什么啊？比如说这个海上如何如何啊之类的。那谢福先生，他也是很想听这些的。可是听着听着，他也就感觉到，这个年轻人呢，恐怕这个话里头有很多话都是虚言呢、啊，都是假话。不过他还是很想听。那么这个年轻人呢，他本来没有道理喜欢谢福先生的。那就因为一个小事情，就是呢，这个年轻人看到了谢福先生做的木头雕的这些人偶，他觉得那些人偶很好玩，他想要一些，那出去之后呢，要把那些人偶送给他自己的妹妹。谢福先生就把这个东西给他了，就有了这样的一个关系之后呢，这两个人就好像比较有道理走在一起了。那本来谢福也是非常的呃孤独的一个人的。那有了一个陪伴者，这样这个状态呢，你觉得是好还是不好呢？于是乎，这两个人就呃越走越近了。那谢福呢，会给这个年轻人给一些老李的人所可以给他的狱友的一种好处啊，就是用自己的零用钱多买一些小零嘴之类的东西去让他的忘年交。快乐一点，那这个年轻人得到这些好处，也觉得很好。所以这样呢，从天冷的时候啊，就渐渐的到了春天了、啊。这样子、啊，那这牢里面的生活，呃，基本上也是很有规律呃，该做工的时候做工啊，就这样，一点点时间过去。那么这个牢里面呢，也会发生一些鸡零狗碎的事情。比如说 呢， 有一 次， 这个年轻人呢就被别人指责说他偷了别人的一把梳 子， 这个年轻人就很着慌 啊， 他就想让谢福先生给他作证说是那把梳子呢原本身就是他自己带来 的， 可是那个时候谢福先生呢没有作证。你可以在这种小事情上面感觉到谢福和这个小子之间的这种性情的差异哦，你可以立即就感觉得到的，并且这里头就埋下了一点点的这个呃一一种隔阂一样的，呃，某一种不信任，可能有理由滋生出来。好了，春暖花开呢。就到了这个要过情人节的时候，那在过情人节的那天呢，请你注意，小说就恰恰把一个高潮事件安排在要过情人节，或者就是过情人节那天呢，就放在那一天呢。那在情人节那天呢，呃，这一老一少啊，就谈到了一件事情，然后在情人节的第二天呢，这件事情就要发作的。我等一下说是什么事，我先说啊，小说里面，哦。也许有一段，我想把它稍微的来读一读，好不好？如果能找得到这一段的话，我就稍微的来读一读。就是讲这个，呃，从冷天到春天的这个过程当中啊，这个小说家写了这么一段嘛。他说，除了他们的肉体并没有结合，或者说他们并不想结合之外，所以说这样的事情在农场里也并非没有，他们就像是一对情人一样，一年四季当中。春天是最摧枯拉朽 的， 幼苗从大地曾经冰冻的硬壳里穿出 来， 嫩小的绿叶在行将枯死的枝条上爆出 来， 令人昏昏欲睡的春风拂过所有新生的绿色。对于谢弗先生也是一 样， 那是一种突 破， 是已经僵硬的肌肉重新变得柔韧起来。有趣吗？非常有趣，你可以从中听到这个话外之音吗？你一定可以听到。如果你听不到的话，太不灵敏了。<笑>好，就到春天，那就到了这个情人节。情人节那天呢，这一老一少啊，甚至还一起分吃了水果，呃，分吃了。呃，它上面这个小说里面说的是橘子，分吃了橘子，所以你看这是一种什么样的场面呢？一种很暖人心的场景吗？怎样的？那种有汁水的这种水果，大家剥开来啊，呃，我给你，你给我的，大家吃。吃着吃着就讲到说，这个年纪小的就讲到说，我们可以要逃掉，我们可以逃掉，怎么逃呢？有一个方法的，那第二天呢、啊，外出我、啊、做工的时候啊，啊，某一个时间，某一个位置，刚好我们可以逃，而且呢，我在外面呢也搞了一个接应，而看守我们的那个家伙呢，看起来很肥胖啊，看起来这个行动力啊很低，所以呢，我们跑得快一点、啊、他一定追不上。这个年轻人就提议，在情人节过后的那一天就逃、啊，要和他的年长的朋友一起逃。那谢福听到以后的反应是什么呢？他其实首先觉得他自己不想逃，然后觉得他自己是逃不掉的。那，但是他好像又愿意和他的年轻的伙伴一起做一件事情。做那件事情，对于他的年轻的伙伴而言，外面的世界哦，精彩无比哦，有着那么多的美妙的东西，世界太大太大太大了，值得去好好的体验和经历，一切都还没有开始呢。而对于谢弗来讲呢，他好像觉得一切都开始过了，并且一切都已经结束了，而。现在这段时间在牢里面，这种感觉够了，够了。当谢福听到牢里面有人做工这种钉钉子的时候，他所想到的是什么？那是钉一口棺材，那个棺材里面躺的会是自己。而在这种钉钉子的这个声音下面，我们不要忘记小说标题里面所讲的那个东西，以及小说前面所讲到的那个钻石吉他。钻石吉他也会发出来声音啊，和钉棺材板的声音，你把这两种声音放在一起，你在心里面产生一种什么样的气氛？你更喜欢听什么样的声音？你觉得什么声音更属于你呀、啊？更应该是为你而响啊。谢福觉得那钉棺材板的是为他而响的，但是。情人节过后的那天，两个人逃了吗。那这里头小说出现一个高潮，就是他们逃跑的过程呢。一个人逃掉了，另外一个人没有逃掉。那么你觉得谁逃掉了？谁没有逃掉呢？年纪小的他逃掉了，把年纪大一点的走着走着，他被水道里面的什么东西给绊倒了。如果说在那个时候，他的朋友、他的伙伴，甚至于像他的恋人那样的那个人呢，愿意去打把手、施以一点点的帮助，稍微耽搁自己一点，帮一下他的朋友，帮一下他的伙伴，甚至于帮一下他的那个打引号的爱人，没有到那个地步了，就帮一下他的伙伴。那么，全部都可以逃掉的。当然，那个看起来很胖的那个看守啊，他不是吃素的，他动作很快呀。那他看上去木愣愣的，实质上他冲出来的时候那个动作很快。不过呢，如果帮一下嘛，是有可能一起逃掉的。可是，可是，可是，谢福先生被绊倒，然后他头看着天上的时候，他看到那个，看到那个年轻人就就过去了。就从他的旁边就消失掉了，他的感觉是好像这个天上的星星啊，星星啊就移掉了，就是那种感觉。而后呢，谢福就自己回去了。那他在牢里的随后的日子会好过吗？我要告诉你，一如从前。为什么呢？没有人觉得他是在越狱，大家都说这个谢福好哎。你谢福看到别人越狱，他跑过去抓他哎，抓那个越狱者。所以，谢福反而变成了牢里面的一个模范模范罪犯呢。那他的日子一如往常，表面上的一如往常，可是他的心里面，以前那个波澜不惊的世界，已经完完全全被击碎掉了。他现在想着那把吉他，想着那个弹吉他的人，想着吉他和弹吉他的人背后所会透射出来的那个那个别样的感觉。别样的世界，别样的可能。然而，人已不在，而物还在。可是，这个东西，这个吉他，谁又能够演奏的好呢？在牢里面，没有人，没有人能够好好的演奏那把钻石吉他了。好了，我把故事的呃情节，还是相对具体的说了一下。我刚刚呢，就放音乐的这几秒钟时间里面啊，刷刷刷就刷过这个我在手机上面呢这个电子版的小说的文字。我发现了自己有一个地方呢也说的呃不对头啊，我稍微更正一下，就是谢福啊，他被绊到的时候，他看到啊他的朋友啊，呃这个稍纵即逝的这个感觉，觉得他像只蜂鸟。像只蜂鸟，不是像天上星星了、啊，大概，嗯，好了，但你已经知道了故事的内容，已经知道了《钻石吉他》这个精彩的短篇小说，它所创造出来的这个情节，所以接下来转入重点了。不过到了重点部分呢，以可能就时间就会不会那么的长。<笑>我要说说这个小说的调子，说说它所创造出来的这个模式啊。小说调子是什么样的？这种调子呢？是既有着很沉寂的一面，又有着啊、哦、很有这种、哦、吉他之音响啊，充斥其中一种闪光感的这种东西、啊。一方面是趋于静的，另一方面呢，又有一股力量啊，就是好像这种动态的这种力量啊，在那里。所以这种调子呢？就很快的，就营造出来一种对比啊，就创造出来一种张力、啊，那这是很显然的。那么他的这种模式啊，我们表面上看到的，是忘年交，是一个已经好像对生活，呃，完全失去。信心失失去信念的一个人呢？当然，他的那个生活打引号了，就老李的生活。当然，他对老外的生活也失去信心了，也失去向往了，对吧？这么样的一个人，好像他又有了活力啊！他被一个人感染了之类的。可是，我要说，我所看到这个模式是怎样的呢？是一个年轻的同性恋者过早的为他的情感生活。何为他的可能有的这种真切经历的世界里面的这种生 活， 过早的为自己像是判了一个死刑一般的。当然这样讲你会觉得有种过度 啊， 有点牵强 啊， 你不能这样去妄测这个作者的心啊。那我就这样说好了。呃， 我自己也有这种感 觉， 有的时候也有这种经历的。那我所看到的其他人 呢？ 一些朋友或者非朋友也有这种感觉，就是其实根本就年纪很小的，那就会说啊，我完了，我一辈子就这样了。那有的人是嘴上说说，有的人他是因为一些问题让他知道他确实好像完了，然后呢，他一方面嘴上说，另一方面他会把这个感觉啊内化在他的生命里，完全内化进去了，他不是嘴上说说而已的。真的觉得已经完蛋了，所以呢，他反过来，他可以有一种啊另类的活法，有一种呢在消极里面创造意义的活法，啊，是有这种人的。啊、我我也一度想那样的那样的、啊，但是呢，我那样那样弄弄呢，也觉得也不行，所以我又有积极的一面，要去访谈啊，要去什么什么的，<笑>好啊，这开玩笑。那。我会觉得好像这个卡波特也好，或者有一些人呢，那和这个小说里面这种模式相应的，就是会很早的。当然，小说里面那个人他年纪不小了，呃，将近五十，当然年纪也不大、啊。但是我我是说，有一类人啊，他会啊，觉得自己已经被判为死刑了，好像他的日子就已经是被限制了，就有一些东西啊限制进来了。而这种限制呢，是不可以被超超越的，不可以被挣脱掉的，那就一直在这个限制里。那你想想看，同性恋这个东西啊，这种状态啊，这种状态，我自己也是同志啊，我这个没有任何的这个贬义或者怎样的、啊。我说同性恋这种状态呢，那尤其是像这个作者写作的这个年代啊，那样的，那其实现在在我们这儿也差不了多少了。那尤其是在一些非城市地带的一人，他可能会很早的就觉得自己是很无望的，那失去希望了，失去向往了。那那个时候呢，他会把自己就是这种有限的生活，觉得是理所当然，就就因为只能这样子了，那他内化了这个感觉，觉得自己应该很早的谋求一种太平感，谋求一种平静感、啊、可是实质上。我想，只有极少数人可以谋到那种真正的平静啊。那对于年长者，非也，谋不到；对于年轻者而言，那恐怕就更难、更难嘛。所以，你没有这种真实的平静的，稍微来一点这个波动，你的心里的这种东西又被引动出来了。那，你又知道，来引动你的那个东西本身可能是假的，本身可能是不真切的、不真诚的。但是你被他引动了，那么怎么办呢？你不能随他而舞，哎，不能与他共舞的，而且他终于一定会离你而走的。这样的一个结构，这样的一种模式，是何其伤感的一种态势呢？可是我想说，我在这个小说里面看到了。这个早会的作家杜鲁门卡波特，他用这篇非常精彩的，表面上像是在写着这种监狱里面的这种关于自由的这,这样的一种辨析啊，那关于牢牢里面的这个人啊，他们的内心的态度啊，关于这个忘年的友谊等等，可是我会看到一种基于同性恋这种经验、这种生命体验而来的一种无望感。和在这种无望感里里面的他对于无望感本身的一种自我的拆解和戳破的这个感觉，这个小说非常精彩，我很喜欢这个小说，但是我同样要说啊，我我我我，或者我必须要补充的来说啊，虽然它很精彩，我很喜欢它，但是它毕竟是一个年纪其实很小的人写的。所以呢，里面的一些情绪，里面的一些感觉，如果你被他一直就是这样扯来扯去、啊，也不必要了、啊。我们带着欣赏一种艺术品的这个角度去欣赏这个故事也好。所以这是杜鲁门·卡伯特所写的《钻石吉他》。那杜鲁门·卡伯特这个作家，其他的短篇小说里面呢，就是我以前看过的一个叫做《花房姑娘》啊、花房姑娘》也很有趣啊，说不定以后也可以讲讲。这花房姑娘》就更加。更加明白了了，他就是讲的是爱情故事，而花房姑娘里面呢，有有一点点涉及到那个就是被控制这个主题。<笑>你知道啊，在我录这一期的这个独白之前，上一集不是讲了那个 BDSM 吗？我录音的就是上次做访谈的时候，我还只知道 SM 啊，那其实还具体说吧，叫 BDSM。<笑>那我的那个访谈对象说，人心里都有这种欲望啊。那我当时是不同意的，我现在也是不，也是不太能够同意的。那这这是另外一个话题。我只是说，的花房姑娘》里面，呃，还有有一点点的那样的那个状态、啊、会写出来。那主要写的是一个爱情、啊，是一个同志视角里面的这个异性恋的这种啊爱情啊。那他用一种异域色彩的一个故事，就是外国的一个这这种故事啊，呃，类似于像是童话一样的。那那那又不是童话啊，就把这种。同志眼中所看出来的异性恋的爱情呢，做了一个做了一种一种一种某种程度上一种拆开啊，一种再再把你组装起来，让你看到啊，这怎么回事情呢？所以还是蛮有意思的，叫花房姑娘。以后或许可以谈谈。好了，那这一期呢，呃，大约就要说到这个地方了、啊。那我再说一下我自己的微信嗯，公号的名字叫木来。就是我本人的名字，羡慕的慕，来来去去的来啊，羡慕的慕啊，不要写成别的慕啊。那么，另外呢，就是说我自己的微信私号是什么呢？字母 m u l a i， 哎， M-u-l-a-i, 一个下划线，然后是 y，m u l a i 下划线 y， 一共。七个字符哦，那呃，这是我的个人的这个微信的号码，那你可以来联系我。联系我了以后，我们可以来说说什么呢？一个就是我在本次独白开始所说的，关于讨论短篇小说这件事情。那么我们先讨论讨论这件事情，就是讨论讨论短篇小说这件事，看看我们可以怎么做。我自己有一些的想法，不过这个。想法我还必须得要找人啊，一起来聊聊看啊，才能知道他们可不可行，可不可操作。我现实里面已经做过一些了，网上也略略的做过一些试验了。但是我希望有更多的这个网友可以来告诉我，你愿意来参与的，并且呢，告诉我你是大概是一个什么样的状态，我看看我们能怎么样做，用什么样的方式来做，让大家都快乐一点，并且呢，让大家都有所得。那说到有所得呢，就是说我自己做这个节目，呃，如果没有网友的这个赞赏或者讲。就是打赏了，那我是、嗯、根本没有收入的，所以呢，也请大家来多多打赏。那么在微信公号上面呢，你可以方便的打赏呢，就是把文章拉到最下面呢，就有一个红色的按钮，不要拉得太快哦，拉得太快这个按钮它就会被微信吃掉，就不出来的。所以你要弯弯悠悠的、笃笃定定的，呃，慢慢的拉到后面呢，就看到这个按钮，点一下呢，你就可以打赏任意数额，任意数额，一块也可以的。你很有钱，一百块哦，我开心死了。<笑>因为一百块可以买很多大饼，对不对、啊、哦，好像也没有很多，呃，十个。<笑>所以呢，反正是我很缺那个钱嘛。另外呢，在工作上面啊，就是比较正式的这种工作，比如写写东西的工作啊，那像是做这种叙述类音频的工作，如果你愿意来找我合作，或者说请我去为你做一些什么事情，我也是会欣然接受你的这个。这个提议，然后我们来看看能怎么做，因为我确实需要有这样的一些活来干干的。那反正你可以联系我的呃微信公号、呃，添加我的微信公号，然后呢，添加我的微信私号也可以。我们可以聊的东西有以上这些，但是不止以上这些。那么还有呢，我做这个录音啊，现在的做的比较开放了，这个花样也比较多一点。就是有独白，独白里面呢有一些讲讲自己的事情，有的时候想想自己的想法，有的时候呢像是今天这样的呢，就讲一个偏向于讲一个具体的这个作品啊。那具体的一个短篇小说，那么就是说，在这个之外啊，有一些现实里面的访问。我自己是住在崇明一个岛，那么有时候在网上做一些访问啊，我更希望就是现实里面的跑到上海去，上海市区里面现实的面对面的这种访问呢、啊。那就更好一点，就像你上期听到的那样，就更好一点的。所以你这件事情上是不是也有一个支持或者有一个参与呢？那你也可以来联系我，无论公号，无论公号还是私号都可以来的。那我也是很努力啊，虽然说我长时间的把自己封闭掉了，但是我现在重新啊，重新重新呵呵啊，没有人和我结伴，我重新重新自己的自己自己啊，稍微的要更努力的做突破，是不是这样啊？好了，那这次，这次的内容就说到这里了。好听的音乐，这个都柏林吉他四重奏组合所录的美国作曲家菲利普·格拉斯的一段音乐， 1分40秒。录音的最后，就请你和我再把它好好的欣赏一次吧。随着音乐的结束，本次谈话就会结束了。再见。